0: Velkommen til DM Akademikerbladets podcast, Have en god dag, skat. Mit navn er Karoline Cecilie Ollesen. Jeg er kommunikationsrådgiver i Friday, og så er jeg mor til to drenge på 3 og 6 år. Dem kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan også rigtig godt lide at gå på arbejde. Så øh, det har jeg lavet en podcast om. Have en god dag, skat. Der er lige så mange måder at være forældre på, som der er forældre i verden alligevel føles det sommeltider som om, at der kun er en enkel måde at gøre det rigtigt på. Vi vil så gerne leve op til idealer i dag, at vi utrætteligt jagter sandheder om børnetrivsel, børnesundhed og børnetumlastik, der skal validere vores forventninger til os selv, forventning om at være helt perfekte forældre. Intet mindre kan ligesom gøre det. Men når vi samtidig skal have et fuldtidsjob, enten fordi vi er nødt til det eller fordi vi vil, eller måske begge dele, er vi allerede bagud i mange forældrepoingssystemer. For de gode forældre vil da hellere være hjemme end at gå på arbejde. Eller hvordan er det nu lige? I dag skal vi snakke om forældre i fuldtidsjob og hvilke kampe man bør og ikke bør tage for at skabe en god balance mellem to af livets vigtigste aspekter, uden dårlig samvittighed. Og til at pege os i den rigtige retning har jeg inviteret dig, Lene Tangård. Du er professor i pædagogisk psykologi. Du er rektor på Designskolen Kolding, og så er du forfatter til bogen En lille bog om, hvorfor de fleste forældre skal gøre langt mindre, end de tror. Blandt andre. Velkommen til. Tak. Og så har jeg dig med, Mathilde Bold Jørgensen. Du er Agile Lead i Danske Bank, og så har du tre børn på syv, fire og næsten et år. Wow. Ja, velkommen til. Tak skal du have. Godt. Jamen, vi starter samtalen lige der, hvor temaet gør allermest ondt. Mathilde, du har fuldtidsjob, og du har tre børn. Hvordan får du det til at fungere?
1: Det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, at det er sådan lidt øh, trial and error. Øh, nu har jeg jo været øh, mor øh, i lidt over syv år, og øh, arbejdet alle de år. Og øh, jeg tror egentlig, at jeg altid har haft sådan en grundlæggende tro på, at selvfølgelig skal jeg arbejde og prioritere mit arbejde. Øh, og selvfølgelig kan jeg være en god mor på samme tid, Så det har bare været lidt at kaste sig ud i det, og så finde ud af, hvor, hvordan gør man så det? Øh, hvordan finder vi en balance i det? Og det er nok ikke altid super kønt, men øh, det fungerer for det meste. Det skal det jo.
0: Hvornår er det så, du møder den her følelse af, at det ikke fungerer, som det skal? Øh, det er nok, når jeg ikke får valgt ordentligt til og fra. Ja. Når jeg ikke får prioriteret.
1: Øh, fordi at det vigtigste for mig, i forhold til at lykkes med det her, det er hele tiden at prioritere Æm, hvad der er vigtigt lige nu. Og en gang imellem, så kommer jeg til at få prioriteret begge ting, øh, og så bliver det sådan lidt halv-halv, mm-hmm. og så fungerer det ikke rigtig nogen steder. Æm, lidt det der med, hvis at man får et sent møde ind i kalenderen, og man samtidig skal hente, mm-hmm. øh, og så prøver man lidt at tage mødet øh, på telefonen, på vej hen til institutionen, og Ej, er man frygtelig. får hentet ja, lidt for sent, og mødet får man kun halvt lyttet med, og man må droppe ud de sidste 10 minutter, og man kommer halsende ind i institu- institutionen, og er der ikke rigtigt for børnene, Mm-mm. så kan man mærke, så fejler man lidt begge steder. Ja. Øhm, det er sådan en typisk situation, hvor jeg er sådan, der, der fungerer det ikke rigtigt.
0: Nej. Lene, du, du må have hørt det her før. Der er nogle forældre, der gerne vil gøre begge dele. Hvad er det, der sker i os, når vi prøver at, som Mathilde siger, prioritere begge ting lige højt? Hvad er det så, der sker? Fejler vi, eller er det egentlig et sted, hvor vi burde klappe os selv lidt på skulderen? Altså, det, jeg mener ikke, at man, man fejler,
2: når man gør det. Jeg mener, det er så menneskeligt. Jeg tror, at vi alle sammen kan, uanset om vi er forældre eller ej, end med at ville det hele på én gang, og så gøre det hele halvt. Så det er jo, som det bliver sagt, altså et spørgsmål om at prøve sig frem, og finde ud af at få prioriteret, og så selvfølgelig lære nogle gange af... Ja. Hvis det er en bøf, man lige får lavet der, så så kan man måske huske det næste gang. Og så gør man det måske en gang til, og så sidder den måske, så ved man, ej, jeg skal skal træffe de rigtige valg. Og det er jo det, som jeg i min bog taler om, om, som dømmekræft. Altså det, at... Der er jo ikke en opskrift på, hvordan man er en god forælder, og det ser meget forskelligt ud fra forælder til forælder men noget af det, vi ved er rigtig godt, det er, at man skal øve sig, og når man øver sig, så bliver man bedre, mm. og så øh, finder man også ud af, at det er ens evne til at træffe valg øh, i situationen, der, der er det
0: afgørende. Præcis, fordi det handler vel meget om at huske sig selv, tænker jeg, og huske på, hvor ens egne begrænsninger er, og hvor man også er rigtig dygtig. Jeg kigger tit på andre forældre i institutionen og tænker, at, at de gør det meget, meget bedre end mig. Nogle af dem, fordi de for eksempel er gået ned i tid og, øh, og kan hente tidligt øh, alle dage i løbet af ugen. Men også nogle af dem, hvor jeg ser dem som sådan en boss lady, som bare både får skabt det her arbejdsliv og så også virker ret Hvad Får vi egentlig noget ud af at spejle sig i andre? Altså, mennesker kan ikke lade være. Øh, vi har
2: det, som jeg og i bogen, kalder det mimetiske begær. Vi vil have det, de andre har. Så, øh, og det er jo meget irrationelt tit, fordi øh, hvorfor er det, vi vil have det, de andre har? Vi kan jo ikke se det. Øh, det er jo tit bare det, vi lige ser umiddelbart, eller glansbilledet. Men vi, altså, jeg synes, det er vigtigt lige at klappe os selv på skulderne, og så sige, sådan er vi mennesker. Vi, vi, øh, vi lærer meget af at kigge på andre, Nogle gange, så skal vi lade være, fordi så har vi brug for at komme hjem til os selv og finde ud af at mærke efter og sige, at det går jo egentlig meget godt, og når jeg kigger på de børn, jeg har, hvad er så problemet? Så læg det der sammenligningsræs på hylden, det er vi rigtig, rigtig gode til, og det er ikke altid så godt.
0: Nej, lige præcis. Og Mathilde, når du kigger på dine tre børn, så ser du jo tre børn, der trives, tænker jeg. Hvordan Kan du ligesom lægge noget dårligt samvittighed ind i deres relation til dig alligevel, fordi du vælger at gå på arbejde?
1: Jeg vil sige, ikke så meget længere. Tidligere, hvis man ligesom skal kigge på den her sådan, rejse i moderskabet, så tror jeg mere, at jeg var tilbøjelig til tidligere og kunne få dårlig samvittighed øh, over det. Men, øh, men jeg kan rigtig godt lide den der med at kigge på dit barn. Ja. Æh, fordi at der er så meget information, som er tilgængelig for os, som vi bliver eksponeret for. Der er så mange netop, vi kan spejle os i, både når vi står nu i institutionen, men også på sociale medier og alt muligt. Mm. Så, Altså kravene og forventningerne kan jo lige pludselig blive så tårnhøje, men det der med at sige, man, prøv lige at kigge på dit barn, mm. altså, så kan det godt være, at normen lige nu er, at man henter klokken, det ved jeg ikke, halv, fire, tre, I don't know. Øh, jeg kommer først klokken fire, kvart over fire, men hvis jeg kommer og henter et barn, som er glad, som leger, mm. som har det godt, som faktisk øh, ikke vil med mig hjem, det er det som oftest ikke, så har de det nok meget godt.
0: Og det er altid altså. der, hvor man har af sted på cyklen, og nærmest har sin egen hals hængende ud af munden. Præcis. Fordi man ja. bare har tænkt, at jeg skal bare så hurtigt afsted, og så kommer man ind og sprutter ud af, 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 af alt lidt, og alligevel så, så står ja. de bare der, og vi ikke med hjem.
1: Præcis. Og, altså, jeg har et eksempel på det, da jeg var min søn, som er syv år nu, Øh, da jeg kom tilbage fra Basel øh, med ham, så skulle min kæreste ud og rejse i to uger, tror jeg, det var øh, noget med arbejdet. Så jeg skulle så både aflevere og hente øh, i to uger. Øh, og så er det klart, så vil jeg gerne prøve at minimere den der institutionstid i vuggestolen. Mm. Og jeg kan ikke huske, hvor jeg har læst det, men på et eller andet måde har jeg fået en ret op i mit hoved om, at han skulle ikke være der mere end 8 timer, fordi at det var på en eller anden måde skadeligt ikke godt for barnet. Ja. Så jeg skulle dø og pine, hvis jeg afleverede kvart i 8. Hvis jeg havde et møde klokken 8, så skulle jeg bare være der kvart i 4, ja. og den måtte ikke være. Og det er ekstra kvarter Altså lige præcis. ikke? Ja. Og jeg halsede jo ud af kontoret og kørte over for rødt og var helt svedig og væltede ind i vuggestuen. Ja. Og han var bare glad ja. og stod og legede, og vi mm. lignede med hjem, og vi endte med først og gå derfra, måske ved halv halvfemtiden, fordi han synes det var så hyggeligt og rart og til at være der. Og alligevel næste dag, så halsede jeg igen, ikke. Altså hvis jeg bare havde bare, siger jeg, havde kigget på ham og tænkt, han har det jo ret og dejligt, om han er der 8 timer eller 8 timer et kvarter. Mm. Altså, det gør nok ikke en kæmpe forskel. Det gør nok
0: ikke æm... en stor forskel, men det føles jo faktisk. Det føles sådan. lidt sådan, ja. <laughs> Præcis. Men okay, Lene, så vi kommer halsen ned i, i institutionerne klokken fire, og vi kigger rundt i garderoberne og ser, at det er nærmest de sidste børn, der er tilbage. Den dårlige samvittighed, der rammer os der, den handler måske lidt om, at vi ved, at der er nogen, der gør noget anderledes, siger du. De mennesker, som henter tidligt, de gør vel også nogle ting forkert, som vi så bare ikke ser. Altså, jeg hører i hvert fald om, at der er nogen, som henter tidligt, og så placerer de eksempel børnene foran fjernsynet, og så kan de gå og lave alt muligt andet, forældrene. Øhm, hvordan skal vi egentlig lære af hinanden, når vi ikke ser den fulde sandhed? For vi ser jo bare det, som gør ondt på en eller anden måde.
2: Ja, og det er jo fordi, at vi ser altid verden fra vores eget standpunkt. Så det er meget svært at, at se det et andet sted fra. Og hvis man så har dårlig som samvittighed, så, ser, så lægger man mærke til den der time, øh, som så åbenbart gør det en kæmpe stor forskel. Mm. Det gør det jo nok ikke. Altså, det, er jo, det er jo livsvalg, og det er jo helt okay, vi lever i et, i et frit land. Så øh, forældre må selvfølgelig også finde øh, den form for forældreskab, som passer til deres familie og familie. Det er et sted, de er i livet. Jeg tænker i min bog, da jeg var leder af et forskningsprojekt, hvor vi interviewede en masse forældre og også en masse pædagoger i daginstitutioner. Og nogle af forældrene, og det var især dem, som havde et fuldtidsarbejde og måske også en dag en form for karrierejob, Øh, de oplevede lidt, at der var et forældrepoliti, altså mm. at der var nogen, der holdt øje med dem. Så det var ikke så, så meget det der med, hvem, hvem kommer til den rigtige tid. Der er sådan en defineret tid i Danmark omkring klokken tre. Mm. <laughs> det er jo virkelig Det er derfra, sjov. det
0: begynder at gøre ondt. Det er derfra, det begynder at
2: gøre ondt. Ja. Og, og hvis man så kom senere end det, vi intervjuede blandt andet en kvindelig jurist som arbejdede en time væk fra der, hvor hun boede. hendes mand skulle ligesom finde sted at bo, der passede begge. Mm. Og hun oplevede virkelig den her. Sådan, hun følte, hun var en forkert mor. Mm. Øhm, og det kæmpede hun lidt med, fordi det synes hun egentlig ikke selv, hun var. Og der var heller ikke noget, der sådan pegede på, at hun, hun var det. Øh, men det siger jo noget om de normer øh, og de konventioner, som, øh, som vi jo øh, på godt og ondt øh, mm. bliver præget af øh, og sammenligner os op imod. Og hvis man nu udgør minoriteten, så, øh, så bliver man hurtigt set på som anderledes. Øh. I min bog refererer jeg til forskellige både historiske og antropologiske studier af antropologien, hvor man jo kigger på andre kulturer, og der kan vi se, at det er en meget kort historisk periode, hvor mor ligesom har haft den der altafgørende rolle. Tidligere har der været flere i slægten, som hjalp til eller nabokonen, og... Og man har altid passet børn, og der har altid været andre end mor, der passede børnene. Så en lille bitte periode omkring 50'erne og frem, der får vi de der idealer. Og nu læste jeg i går i avisen, at der er faktisk mange procent af mennesker i Danmark, som mener, at den rigtige familiemodel er den, hvor det er far, der tjener mest, og mor arbejder på nedsat tid. Okay. Altså det,
0: var, det, var, det var ret overraskende for mig. Skræmmende, så blev vi det skræmmende, tilbage. det tilbage. Ja. Men hvor skal man så gå hen for at finde det råd til, hvad der rent faktisk skulle være det rigtige for os?
2: Vi er nødt til at bruge det, vores egen krop fortæller os. Vi suser op i hovedet med alle de informationer, der er om, hvordan man skal gøre det mm-hmm. rigtigt, og på de sociale medier osv. Lidt tilbage i kroppen, lidt tilbage til den urkraft, som vi alle sammen, besidder. Vi kan godt finde ud af at være forældre. Mm. Og vi kan også godt vurdere, hvad der er rigtigt, og hvad vores børn har, har gavn af. Og hvis, øh, hvis ens øh, søn eller datter, eller hvordan vi nu definerer det, øh, ser ud til at være glad og trives og spiser og sover og har lyst til at komme sted om morgenen jamen hvad er problemet så?
0: Min mor går på arbejde. Så tror jeg, at hun... Fjolder rundt, og hun Mathilde, du siger jo, at du er modnet ret meget i dit forældreskab med de tre børn, du har fået. Det starter jo allerede med de, de her idealer, når man, når man får en baby. Altså det starter jo, du er helt ny mor, og du tror egentlig, du har styr på det, og lige pludselig så bliver du bombarderet med helen og alle de andre sundhedsguer, som man skal lytte efter med, hvilken slags mos det skal være, hvilken slags form skal den mos ned i, hvor meget skal de så mave og osv. osv. Føler du også, at den del af modnet af dig, så de tredje barn, der har du måske
1: kunne lytte lidt mere til dig selv? er men helt sikkert. Jeg tænker, hvis at, nu skal jeg ikke have nummer fire, men hvis jeg gjorde, altså, så ville det nærmest gå hen og blive altså uansvarligt, så afslappet, jeg vil så vil jeg blive. <laughs> øhm, altså fra hvor, at man ved det første barn øh, kigger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger og de ting, som sundhedsplejsen siger, jeg har haft nogle rigtig gode sundhedsplejersker, det er ikke noget mod dem, men, men alt bliver jo bare alle gode råd og anbefaler bliver jo nærmest altså regler i ens hoved, at man skal leve op til det hele. Og hvis at baby ikke ligger på maven, de der, jeg ved ikke engang, hvor lang tid det er, 15 minutter, et eller andet, det skal øh. ligge på maven. Det kunne være to tid. timer. Jeg ved det heller ikke. Øh, om, eller man ikke får givet de der D-vitaminer, eller hvad ved jeg, så tænker man jo nærmest, nu har jeg jo skadet min, min barn altså mm. for life, øh, fordi at jeg ikke har, jeg har husket alle de her regler, jeg skal. Mm. Det er anbefalinger, og der, altså... Så baby dør ikke, hvis du glemmer nogen af dem. Øhm, kig, igen kig på dit barn, ikke? Øhm...
0: Man, man har nemlig sådan et billede af, ja. at den der, den der første periode, hvor man sådan halser rundt til forskellige butikker for at købe alt det der, de siger, man skal. Og man skal have en bedside og man skal have en slykkevugger, man skal have ja. rigtig Og så kan man nærmest kigge ned den der nye vikle, man har købt. Og barnet sidder jo bare og kigger på dig, fordi de er fuldstændig Præcis, ligeglade. Præcis, de er
1: fuldstændig ligeglade med alt der fancy dyre udstyr, ikke? Altså... Den mødergruppe, jeg var i øh, denne her gang, her var tredje barn, altså, øh, alt vores udstyr, det var sådan noget fra baby nummer et, fordi jeg gider at købe nyt, hvis det virker. Og ja. der var kommet alle mulige nye fancy ting med alle mulige seje lifte, og de havde alle sammen den der, den der, ja, lige præcis, ikke? Og jeg var helt sådan, what? Men mit barn var jo bare glad og tilfredse og lå der og sov og hyggede, altså, det er jo lige meget, men en bemærkning til det, som du sagde før, lige det der med, øh, nu hopper jeg lidt tilbage. Det skal du men, bare gøre. Øh, men, men i forhold til det her, men nu er der et ideal om, at vi i Danmark åbenbart øh, bør hente klokken tre. Det er åbenbart det rigtige. Hvilket øh, jeg sagtens kunne se i de danske vuggestuer og børnehaver, hvor jeg har haft mine børn. Jeg synes bare, det er interessant, fordi at, øh, mine børn, øh, de to store, de går på øh, den franske skole i København, fordi min kæreste er franskmand. Øh, og der kan man bare virkelig se et kulturelt skift. Det er helt, øhm, det er helt crazy, fra hvor at jeg har haft dem i vuggestue og børnehave, hvor at når jeg henter klokken 4, så er de de sidste, der bliver hentet. Øhm, og man kan nærmest mærke skammen, når man kommer ind på stuen, øh, til at de så kommer over i fransk øh, preschool. Mm. Øhm, og så henter man klokken 4, og så er man den første, der henter. Jeg kender alle mine børns, de to store børns venner, mm. og, og det hele nu, fordi at de bliver først hentet klokken et minut i fem, når, når, når det lukker. Øhm, og der var så sågar, nu har der lige været noget forældreråd af en slags, hvor at, øh, man så kunne sende til forældrerepræsentanter, hvad de kunne tage med til det her forældreråd. Og der var en, der skrev med alle de andre forældre CC, kan du ikke tage med, om de kan udvide øh, SFO-åbningstiden fra klokken 5 til klokken 6. Det er svært at nå det klokken 5, når man også arbejder. Mm. Og der var en masse, der var helt enige. Og jeg tænkte bare, det der ikke, det var aldrig sket for danske forældre. Det havde man aldrig sendt afsted og sætte alle de andre forældre at se, se på, Nej. altså der må man jo blive altså, udskammet til døde. Og øhm, det er bare for friskende at se, at det behøves ikke være sådan, som det er øh, i danske vokstor og børnehaver.
2: Og det er lige præcis, at det som det kan, og lige gå over i en anden kulturkreds og se, der kommer egentlig også børn ud af det, altså, som ja, ja.
0: som fungerer okay,
2: ja. som ikke er, altså, ja. de, det er det, er ødelagt. Og det er det perspektivskifte, mm. vi har brug for, når vi, bliver sådan, når vi får tunnelsyn, ikke? Altså, og tænker, der er kun én måde at gøre det på. Der er mangfoldige måder at være forældre på, og der kommer ret velfungerende børn ud af det meste. Men der kan jo være ting, man skal gå på kompromis med i forhold til fritidsinteresser. Og, altså, da jeg havde øh, små børn, der læste jeg ikke så meget Avis, som jeg for eksempel holder af Og jeg fik ikke læse så mange bøger Som jeg godt kan lide og jeg, fik heller ikke, jeg droppede også på et tidspunkt At spille basket, som jeg har spillet rigtig meget Fordi det var der altså ikke lige tid til den periode Men så kom det jo igen ja. mm-hmm. altså, Så det er jo også noget med At prioritere, og træffe ja. valg øh, Og så også acceptere At jamen, skal man være den der forælder som, som også er der Og vil man gerne arbejde fuldtid Så er der måske nogle andre ting, man ikke når Og det er nok også okay Ja Ja.
0: Men når man har børn på den alder, som Mathilde og jeg sådan set også har, jeg har to drenge på 3 og 6, så vil man på en eller anden måde gerne bare fremstå som overskrift mor. Altså det er som om, at det netop skal fylde, alt i ens personlighed. Og lige så snart man begynder at prioritere sig selv lidt og sige, jeg vil faktisk gerne gå til fodbold om tirsdagen. Jeg vil også gerne gå op i mit arbejde. Det kunne være fedt, hvis far lige ville putte i aften, for jeg vil gerne sidde og lave et eller andet på en eller anden præsentation. Så det er som man allerede der begynder at fjerne en del af den morrolle. Hvad, ja. hvad gør man så?
2: Jamen så skal man jo huske, at det kan jo være, at der er en far, som den tirsdag aften... Fordi at man vurderer, det er vigtigt. Det kan være, det er vigtigt for ens overskud. Det kan være, at man faktisk er en bedre mor, fordi man også tager sig den time eller to, som det kræver. Altså, men det er jo, på en eller anden måde, så skal vi jo huske, at altså vi har den her, som sociologer beskriver som forældredeterminisme. Ja. Altså forestillingen om, at du som forælder er altafgørende. Og mm. der skal vi lige huske, jamen, altså det er jo altid, at det ikke altid er to forældre, det er jeg klar over. Men så kan det være, der er en nabo, eller en, en bedstemor, eller bedstefar, mor, mor, mor far. Så kan det være, at man kan lave en aftale med en veninde. Altså der er jo, menneskeheden har jo igennem Grunden til, at vores hjerner er blevet så relativt velfungerende, det er, at vi faktisk har startet med at lave en arbejdsdeling. Det er det, der har været med til evolution, psykologisk og at udvikle vores hjerne, så den er blevet mere og mere kompleks. Det er faktisk, fordi vi har lavet en arbejdsdeling ude i det sociale rum. Det er jo den måde, lidt ligesom myrene. Mm. De er nok måske mere sofistikerede også på nogle punkter, men, men at de kan flytte store ting, fordi de er flere om det. Og sådan er det jo med alt i vores liv, at hvis vi er i stand til at arbejde sammen, så kan vi rigtig meget, og det gælder også omkring det, at at et barn, jeg citerer den her, det er lidt en frase, men it takes a village to raise a child, det er jo sådan en øh, oldgammel øh, kan man sige, øh, indsigt, yeah. at det ved vi. Så, øh, så, så den der mor altså at du er altafgørende, øh, den skal vi prøve nedtone en lille smule, fordi Det er mor ikke.
0: Nej, og jeg tænker også, at man nogle gange i dag omtaler for eksempel institutionen som om, det er et sted, vi placerer vores børn, og så tager vi på arbejde, og så er det mere eller mindre synd for de børn, fordi de bare bliver opholdt der. Men hvor jeg tænker, det er vel også på en eller anden måde en del at at dele et ansvar. Det er en en måde at selv få lov til at udfolde nogle ting. De får lov til at udfolde nogle ting. Altså det behøver vel ikke altid blive omtalt i sådan en negativ sammenhæng, Især ikke, hvis, hvis den fungerer.
2: Nej. Og det er jo sådan, at hvis du vælger at være hjemme og ikke have et arbejde, eller arbejde ganske lidt, så er der jo ikke ret tit andre børn hjemme på vejen, eller i opgangen, eller hvor man nu bor. Og hvis man prøver at kigge på børn, så kan man se, at det gælder selvfølgelig ikke for det lille spædebarn. Men øh, når de er der omkring et år, så begynder de faktisk at række ud efter andre mennesker. De er optaget af også noget andet end deres forældre. Og der kan daginstitutionen være en meget vigtig arena for at træne deres sociale færdigheder. Det er jo noget af det, lærerne i skolen siger, at hvis det ikke er blevet, kan man sige, opdraget eller dannet eller trænet i, i daginstitutionen, så skal de først til at lære det i skolen, og det det er lidt synd, fordi det er faktisk forudsætningen for at kunne tage ved med at læse og skrive og regne osv. Så børnene lærer noget meget komplekst i vores daginstitutioner. De lærer at være sammen med andre mennesker. De lærer at være sammen med nogen, som ikke tænker som de selv gør, eller ser ud som de selv gør, eller kommer det samme sted fra. Og det, altså udviklingspsykologisk, så har barnet i starten primært brug for mor og far og andre signifikante omsorgsgiver. Og så i løbet af af udviklingen, og det går for pausen hurtigt, så får de mere og mere brug for andre også. Mm. Og det er jo så der, hvor man som forældre, som mor eller som far også må, altså med udviklingen, erkende, at nu er jeg lige pludselig ikke så vigtig, som jeg var engang. <løk> og det kan jo være et tab også. Øh, jamen Gud, jeg troede, at jeg var centrum i dit liv. Nej, jeg vil hellere hen og, og lege med William. Øh, okay. Hvem, jeg hvem er jeg så?
0: <løk>
2: Hvad er jeg nu? <løk> Min mor
1: er
0: allerede mest sjov, når hun ikke er træt. Fordi så er hun bedre til at lege. Mathilde, du har et et krævende arbejde. Nu er du lige på barsel, men du skal tilbage på torsdag. Ja. Er du klar til at slippe din altomsluttende morrolle for at blive noget andet nu? Ja. Jeg er. Jeg har haft en god
1: lang barsel, men jeg er meget
0: klar nu. Og også
1: kun altså når jeg har været på barsel blevet bekræftet i, at jeg selvfølgelig skal jeg ud og arbejde igen. Fordi det er skønt at bruge masser af tid med mine børn, men øhm, det giver mig også en anden øhm, energi at være på arbejde. Øh, jeg havde faktisk en, en, en samtale med min kæreste op det sent i går, hvor jeg sagde sådan, nå, nu skal jeg snart i gang med at arbejde igen, og vi havde lige sådan indledende at snakke om hentebringere og hvad gør vi nu, og hvordan er setup'et, har vi styr på det? Øh, og hvor han så også siger, at det bliver også fedt for dig, så får du den der, den der energi igen, ikke? Yeah. når du på arbejde. Yeah. Og det har han nemlig helt ret i, ikke? Yeah. fordi at det kan godt være, at man har mere tid, når man så går hjem på barsler, man kan hente tidligere, man kan have lidt aftensmad, så det kører mm. lettere om eftermiddag mm. om aftenen. Men den der energi, som man også kan få, at jeg går på arbejde og udrette nogle ting, som ikke har noget at gøre med at være med mor, men at være dygtig til det, man laver på arbejdet, det giver også bare sådan, det giver sgu noget andet,
0: Men du har vel også nogle kvaliteter, som du ikke får i spil, når du er mor. Som som du netop kan bruge, når du du går på arbejde, eller når du er sammen med venner, eller alt muligt, som ikke har noget med børnene at gøre. Præcis. Taber man ikke en del af sig selv, hvis man man ikke gør det? Og og fjerner sig fra, fra hjemmet en gang imellem? Har man ikke brug for input? (laughs)
2: <laughs> jo, jeg tror vi tre måske har men ja, det, det er jo ikke sikkert, at det gælder for alle og det, det er jo ret vigtigt at huske altså vi er nødt til at acceptere, at når det gælder forældreskab, så er der ikke one size fits all, at der er ikke en opskrift så, øh, men hvis man har det sådan, at arbejdet giver en energi, at man bliver stimuleret af det, at man, mm. det er jo også noget med at nogle er os har taget meget lange uddannelser, som jo også altså, kan man sige, har gjort, at det har, er en vigtig del af ens identitet, at man har et fag måske, man holder af, at man vil bidrage til noget i samfundet eller i en virksomhed. Jamen, så, vil, så tror jeg, man vil opleve at skulle gå slip, at give slip på noget væsentligt af sig selv, hvis ikke man måtte få lov at bruge det. Øhm, og hvis man har det sådan, at det gør mig til en bedre mor altså, så bliver man en bedre mor. Så altså, bare at køre
0: med det. Mm. Det vil jeg sige.
2: Altså, med mindre der er nogle tegn, der lige pludselig... Øh, altså, det kan jo være, at ens barn bliver syg, eller der sker et eller andet, som gør, at så må man revurdere sin valg. Mm. Men så længe, at det føles rigtigt, og man kan se på ens børn, jamen, det går jo meget godt, det her, og ens øh, ægte eller kæreste, eller hvem det er, synes også, det går okay. Jamen, mm. hvad er så problemet? Altså, jeg tror, vi er nødt til at trække lidt præstation ud af det der forældreskab. Vi, vi får det kørt op på
0: sådan en pedestal, hvor, øh, hvor det er meget, meget nemt at falde ned. Men jeg tror nemlig mm. også, nu spurgte jeg dig lidt provokerende, men det er også fordi, at, at vores udgangspunkt, som du netop siger, er, at vi får energi af at komme ud. Der er, som du siger, lige så mange, måske lidt færre, men nogen, der, 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 der elsker bare at være hjemme og slet ikke har brug for den der stimulans udefra Hvordan synes du, Lene, at vi skal tale til hinanden for ligesom at vise, at vi forstår hinandens synspunkter, måske ikke er enige, men at det er okay? Fordi jeg synes, det er lidt at der, vi glipper lige nu, altså at at der bliver lavet et standpunkt, og så skal man være enig eller uenig. Man kan ikke ligesom bare få lov at have sig selv som som standpunkt. Nej, i min bog, der
2: skriver jeg, at øh, jeg er sådan en lille smule øh, forsigtig i forhold til at skrive en bog til forældre. Jeg, jeg, jeg kunne mærke, at det skulle jeg. Men jeg var også sådan lidt, uh, det er en heksekedel. Altså man kan meget, meget hurtigt blive tillagt nogle bestemte synspunkter, og man kan blive hatchet og alt muligt. Og der må vi jo sige, altså hvis vi vil være de der gode forældre for vores børn, så kunne det være, at vi skulle også være gode rollemodeller i forhold til, hvordan taler vi med mennesker, der tænker anderledes, end vi selv gør, og truffet nogle andre livsvalg. Og så prøve... At det er super svært at forstå andre mennesker, men, men tilstræbe, prøve det, så tror jeg for en bedre verden, og det tror jeg vores børn vil have gavn af, at de kan se, at de voksne kan finde ud af at tale sammen, kan rumme hinandens forskellighed, mm. og, og, og prøve at sætte sig i den anden sted, og så sige, okay, du gør sådan, spændende, Jamen, det har jeg slet ikke forestillet mig, jeg kunne, mm. øh, og, altså så, så kan der jo komme en samtale i gang, som man kan lære noget af. Ja.
1: Ja. Og også måske altså det der så have tillid til hinanden. Ja. Det, vil sige, det kan godt være, at du gør tingene anderledes. Det kan godt være, at du arbejder mere eller mindre, end jeg gør. Men, men du har nok indrettet dit liv sådan, som det fungerer bedst for jeres familie. Øh, og det har jeg også. Så det vil jeg også mm. gerne have, at du har tillid til, at jeg har. Ja, øhm, det præcis. Jeg synes tit, at jeg møder den der... Eller, jeg gør ikke, men man kan tit møde sådan i debatten den der med, at fordi at man vælger at arbejde meget og have en karriere, at sådan så er det som om ikke er vigtigst. Altså, der er tit ja. folk, der går ud og siger, at man, jeg har valgt at, at gå hjemme, eller gå ned i tid, fordi mine børn er det vigtigste for mig. Ja. Og selvfølgelig er børnene da det vigtigste for alle. Mm. Ja. Altså, det er fuldstændig absurd at sætte ligestegn mellem, at fordi jeg ikke arbejder, så, så er mine børn det vigtigste, så det er de ikke for dig. Altså, så længe mine børn trives, de har det godt i institutionen, jeg kan have øh, nogle gode øh, eftermiddag aftener, en god relation til dem, øh, sådan gør vi i vores familie, at det går godt, så det er da sådan, det skal være. Og selvfølgelig, altså, som du også er inde på, øh, hvis at barnet lige pludselig ikke trives, hvis der er noget, der ikke går godt. Mm. Så lige meget hvor glad man er for sit arbejde, så vil man altså selvfølgelig stoppe op og sige, at hey, det vigtigste lige nu, det er, at mit barn har det godt, så det kan være, at der er et eller andet med, at vi skal hvad ved jeg, skifte institutionen, eller gøre et eller andet for ligesom at justere i familien, og så kan vi køre videre. Men børnene vil da altid være de vigtigste, lige meget hvor meget du arbejder.
2: Men det, der synes jeg er så vigtigt, fordi vi går hele tiden ind i sådan nogle øh, dikotomier eller dualismer. Altså hvis mm. du synes, dit arbejde er vigtigt, så synes du åbenbart ikke, at dine børn er vigtige. Præcis. Jo, kan begge mm. ting være sande på samme tid? Kan vi prøve at holde den tanke, at det er muligt både at synes, at mine børn er selvfølgelig, det tror det er, det vil for alle mennesker. Ja, præcis. Ja, præcis. Ja, det er det vigtigste i ens liv, og at jeg samtidig holder af at gå på arbejde og, og synes, at det er vigtigt af alle mulige forskellige grunde. Og at jeg i det fællesskab jeg er en del af, hvor jeg ikke er den eneste, der betyder noget kan finde ud af nogle måder at få det løst på, når det nogle gange er noget med, at nu er jeg nødt til at tage det her møde, så jeg kan ikke hente det, eller, mm. eller hvad det nu er.
0: Ikke? Så er der og... jo også bare nogle i samfundet, som er nødt til at arbejde. Altså, de ja. bor i et hus, de gerne vil, øh, vil bo i, mm. de, bor, de vil gerne ud og rejse en gang imellem. Øh, det, det er ligesom ikke en mulighed, for eksempel at gå ned i tid, eller at fjerne sig fuldstændig fra arbejdsmarkedet. Altså, der skal vi vel også have en eller anden form for forståelse for, at, at der er jo ikke et valg for alle. Øh, og det, det er som om det ligesom, det er blevet taget ud, fx på sociale medier, hvor man er sådan, jeg er bare en en super dejlig mor, der (løsner) 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 elsker (løsner) mine (løsner) børn, (løsner) og (løsner) derfor (løsner) så laver alt det her brød. Et eller andet den stil. <laughs> <laughs> og, der, og der får man netop... Så var bare brød hele tiden. <laughs> ja. <laughs> jamen altså, tillykke med, at du, har... <laughs> du har muligheden på en eller anden måde, fordi mm-hmm. den er jo bare ikke alle for ondt. At den er faktisk de færreste for ondt, vil ja. jeg sige, i det samfund, vi har skabt i dag. Mm. Ja, altså
2: jeg vil i hvert fald sige det på den måde. Selvfølgelig kan man jo øh, vælge at sige, jamen øh, for os er det ikke vigtigt at bo et bestemt sted. Det er heller ikke vigtigt at komme på ferie. Det er heller ikke vigtigt at have øh, to biler. Hvad det nu måtte være. Så, så kan man selvfølgelig træffe nogle valg ud fra det. Øhm, det er bare sådan i Danmark, at vi har øh, været vidne til en kraftig centralisering. Det vil sige, at altså, man har de facto lukkede skoler mange steder, hvor husene er billige. Man har øh, fjernet øh, lægerne, fordi de gider mm. ikke arbejde hele derude. Så det er jo også sådan, at det er faktisk ikke muligt for alle at træffe øh, de der radikale valg. Fordi vi har en samfundsmodel, der bygger på, at der hvor der er... Mange tilbud, også til børnefamilier, jamen det er der, hvor det faktisk er dyrere at bo. Øhm, så det er, jo, det er jo vigtigt at tage fat i og sige, altså, eliten har altid haft muligheder for at kunne træffe nogle, nogle ret radikale valg. Og flekse på en eller øh, anden måde. Ja, lige præcis. Øh, for rigtig mange børnefamilier i Danmark, øh, det er sådan, vi også har bygget vores samfund op. Det er derfor, vi har daginstitutioner. Øh, det er derfor, vi betaler noget skat, sådan, så vi har nogle daginstitutioner med en rimelig kvalitet, og det mm. skal vi selvfølgelig presse på for at det bliver ved med at være en god kvalitet. Men så længe det er sådan, så så skal de fleste børnefamilier arbejde, og begge parter. Og vi er et af de lande i verden, hvor børnefamilier arbejder mest. Og hvis vi skal fastholde det, hvad jeg ser meget værdi i på alle mulige måder, så skal vi selvfølgelig sørge for, at vores daginstitutioner er rigtig gode. Og børnene kan ikke altid råbe op om det, så nu kan jeg sidde og sige det husk det nu. Altså, det er så vigtigt. Ja. Fordi det er også mm. lidt forudsætning for, at vi kan blive ved med, øh, mm. og den frihed, vores mødre har mm. oparbejdet på mm. vores vegne, den er jo ikke evig. Men synes... mindre vi arbejder for det.
0: Ja, præcis. Jamen, altså, man er nødt til at holde det ved lige. Ja. Mm. Jeg kunne nu. du godt bruge en nu? Det kender jeg godt. Jeg synes, det er lidt interessant at tage fat i det her med sociale medier igen, fordi der er ret mange, når jeg taler med dem om det her, så siger de, hvorfor lukker du ikke bare af for de andre meninger? Hvorfor er det, du ikke bare kan tænke, jeg gør det, og det er cool, og jeg er en sej arbejdende mor? Men men på mange måder føler jeg, at den dårlige samvittighed starter hos mig selv. Og jeg er ret sikker på, at det for eksempel sker ved, at jeg får flashes på sociale medier, hvor der står, dit barn vil aldrig kunne huske, at du arbejdede den ekstra time. Altså, hvor det netop det gør så ondt jo. Altså, Mathilde, ser du, ser du noget af det her? Influerer det dig?
1: Eller kan du øhm, lægge det væk? Jeg kan sagtens følge dig, for det meste, så kan jeg godt lægge det væk. Øhm, men nogle gange bliver jeg selvfølgelig også ramt af det, hvis jeg har en dårlig dag. Øhm, men jeg synes, noget af det, man også skal huske, Altså det det der med, sådan, ja vi kan godt nogle gange blive skudt i skoene, at fordi vi både arbejder meget og har små børn, øhm, jamen så altså, hvordan er der tid til det? Øhm, noget af det, som jeg prøver at sige til mig selv, øhm, det er det her med, jamen så er der også en masse ting, jeg har valgt fra. Mm. Altså for eksempel, jeg bærer ikke en masse brød. Du synes, du aldrig har brød. Nej, b- for dine bør. Jeg meget sjældent min oven. <laughs> <laughs> du ved, altså, når jeg laver mad, altså jeg laver kun retter, der tager 15 minutter. Du ja. ved, jeg varmer et eller andet, boller op for et glas, og så koger jeg pasta, og så kan jeg have en babysidende på hoften imens. Øhm, du ved, vi har rengøringshjælp. Vi får ting leveret fra nemlig. Øh, jeg, jeg læser heller ikke rigtig nogen bøger. <laughs> jeg læser en her i min barsel, men ellers læser jeg ikke bøger. Jeg ser ikke ser jeg og fjernsyn. Jeg tror, at altså, gennemsnitet der, at, at i Danmark ser vi fjernsyn to timer om dagen. Det var lige to timer, jeg fik forjæret der. Mm. Altså, der er en rigtig mange ting, som jeg ikke gør, fordi at de to vigtigste ting i mit liv, som der giver mig mest værdi og giver mest mening for mig, det er mit arbejde og det er mine børn. Mm. Øh, og så alt andet, det er sådan nice to have. Og så kan jeg lægge det på, hvis der er tid til det, men jeg ved... At, at jeg behøves det ikke. Jeg kan også skære det helt fra, og det gør jeg nogle gange i perioder. Så det er det bare arbejde, og så hente børn, være nærværende sammen med dem i en t- tre timer, hvad det kan blive til, og så arbejde igen om aftenen. Og så får jeg ikke set nogen venner, og jeg får ikke dyrket sport, og jeg får ikke alt det der andet. Men jeg bruger tid på det, der er vigtigst for mig. Så derfor har jeg ligesom sådan <løbigt> ro i sjælen om, at, at, at jeg gør det godt nok. For jeg bruger tid på det, der er vigtigst. Og alt det andet, som du også siger, Lene, det du ved, på et eller andet tidspunkt, at de gider at bruge tid på mig, så kan jeg ikke læse nogle bøger og løfte nogle tunge ting. Eller... Altså, det skal jeg nok nå. Lene, æm... Lene, har du skrevet
0: din bog om Mathilde? Det lyder <laughs> som Hun er et fantastisk eksempel på det her med bare at, ja, at prioritere efter, hvad der giver mening, både for dig og for børnene. Mm-hmm.
2: Jamen, altså, ja, jeg ville da ønske, at der var mange flere, der, der var og kunne kunne være hvile kunne i, i de valg. Og øhm, det, altså, jeg prøver og skrive i min bog, at den her dømmekraft, den kultiveres bedst i fællesskaber. Så derfor er det godt at, at have den her stemme i radioen, så andre kan høre det og mm. sige, okay, sådan har jeg det faktisk også. Eller, altså, og jeg kan jo så høre det også. Jeg bliver tit spurgt, Lene, når du alt det, du når? Mm. Og det er jo der blandt andet, fordi der er rigtig meget, jeg simpelthen ikke gør. Øhm, ja. Som jeg da selvfølgelig godt kunne tænke mig mm. at gøre. Altså jeg har da også allerede nu, jeg vil blive... For gammelt åbenbart. Men jeg har sådan en pensionist ikke? Altså sådan tænker, alt det, jeg skal... Det når... har jeg så altså også andet Det vil bare Åh, oh, det bliver nice, når vi skal pensionere. Så skal men... der hygges. Ja, for dælen. Men, men, men det er Altså fordi at det, er, det er at hvile i de, de fravalg, øh, vil jeg sige, at jeg er blevet bedre til maleren.
0: Ja. Så altså, det er helt klart et godt råd til at... Øh... Ja, ja, men det giver jo så god Jeg har aldrig tænkt over det på den måde, at, at fravalgene egentlig kan være okay. Fordi det hele ja. tiden i forældreskabet føles som at man kan gøre mere og mere og mere og mere. Ja, og i arbejdslivet også. Altså, nu, mange af de jobs,
1: vi har, der bliver du jo, sjovt nok, aldrig færdig. Der er jo altid mere, du kan gøre, og vi har jo en eller anden makskapacitet. Så hvis vi både på arbejdet hele tiden skal blive ved og gøre det bedre og bedre, vi bliver aldrig færdige. Og hvis vi så kigger på vores børn, vi bliver heller aldrig færdige, eller vi når aldrig det perfekte i forhold til at opdrage dem og være sammen med dem, der er jo altid mere, vi kan gøre. Så forstår godt det der med, at der er så mange, der bliver altså helt udbrændte både på arbejdet og i forældrerollen, ikke? Øhm, og, og særligt også i forhold til det her med sociale medier. Altså, der er så mange normer. Det har, det, og det er særligt, jeg ved ikke, om det er dansk, men jeg ser det særligt i Danmark med, hvordan vi skal leve vores liv, hvordan vores hjem skal se ud, hvordan ja. maden skal være, øh, hvordan vi de af vores børn. er
0: derinde. Altså, det Præcis. er jo meget et ja. ideal. Altså, det ja. skal helst være ret Præcis. beige eller sindssygt favorit. Altså, så er der måske to <laughs> muligheder. Altså, du kan ligesom ja. gå begge veje. Det kan ikke mm. bare lige noget, der øh, ligner det hjemme hos mig, <laughs> Som sådan en mærkelig blanding. Øhm, det har vi også hjemme med mig. Mathilde, ja. når du er på arbejde og har mm. en, en krævende stilling, som du har nu, kommer du så nogle gange hjem og har svært ved at lægge det fra dig? Fordi det synes jeg næsten er det værste. Ja, ja helt sikkert. At det kender kæmpe kender på det.
1: Ja. Øhm, og altså, det er virkelig sådan noget, som jeg sådan aktivt skal sige til mig selv, når jeg går ind og henter i institutionen, at sådan, nu pakker du det der væk. Nu du, kan, jeg du finder her. det frem efter kl. 8, når børnene er puttet. Mm. Nu lægger du det væk. Og også når man så kommer hjem, og lægger telefonen væk, fordi der plinger jo også arbejdsmail ind, og øj, skulle man lige tjekke det. Ej, kunne jeg lige svare, mens de lige sidder og leger med det der. Så, øhm, men... men det er jo så igen det der, som vi også snakkede, med, snakkede om i starten med, at så prøver du lidt at være begge steder samtidig, og det bliver aldrig rigtig godt, fordi den der arbejdsmail, du så svarer på, den bliver ikke lige så god, som hvis du havde ventet til efter klokken 8 og børnene sov, og du er heller ikke rigtig nær, så nærværende øh, over for børnene, som du ville være, hvis du ikke sad og skrev den der arbejdsmail. Så det er, sådan, det er mega svært, og jeg fejler også tit i det, øhm, men jeg prøver virkelig at sige til mig selv det der med sådan, prøv at høre, nu at du en af tingene. Og hvis det er, at den der arbejdsmæl, den skal svares på nu, så siger du til børnene, prøv at høre, nu skal mor lige øh, svare på den her noget mm. arbejde på mm. telefonen. Nu er der lige fem minutter, hvor jeg ikke skal forstyrres, øh, og det skal jeg respektere. Og så går jeg måske lige ind i et andet rum, eller ja. lige sådan fjerner mig fra dem på en eller anden måde, så at jeg ikke sidder og, og med telefonen og skriver løst lige op i deres ansigt. Øhm, og så får jeg det ud af verden, og så kommer jeg tilbage. Mm. Men det er jo det, det er sindssygt
0: svært. Så snart jeg bare flytter mig fysisk, flytter de jo med. Ja. Altså de ja. går jo vitterligt og holder <laughs> om mine fødder. Ja. Altså, altså, ja. Og bliver trukket med. Og i ja. går prøvede jeg at have en telefonsamtale igen. Det skal man nok bare ikke gøre. Men hvor min, min lille søn på seks år stod bare og råbte bussemand, 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 mm-hmm. og bare var sådan en undskyld journalist, som jeg taler med lige nu. Ja. Altså det er jo ikke
1: det er det er jo, en yeah. god idé. Og det er jo blevet endnu mere svært også det her med, altså, at vi kan arbejde meget hjemmefra efter corona, og hvor vi også har hjemmearbejdspladser, og det ene og det bliver fuldstændig blandet smasket sammen øh, hjem og arbejde, ikke? og med børnene. Så det er ja, super svært at
2: adskille men, men meget vigtigt, altså, jeg synes, jeg kan huske, ja, nu, mine børn er jo altså store nu, men jeg blev meget effektiv, da jeg fik børn, fordi så var der kun de der øh, x antal timer, og så kunne jeg ikke arbejde mere. Det var også før de sociale medier, mm. det var, jeg var, jeg, jeg, jeg kunne ikke helt, jeg havde ingen mobiltelefon faktisk, da jeg havde små børn, det, det det er vanskeligt at forestille sig, hvordan det var, men det betød i lange stræk, hvis folk ikke, hvor jeg var. Så det var fantastisk. Ja, det var men, men, men det var mega fedt. Ja. <laughs> ja, men, og så, så i dag, det, jo, det blev udmattende for individet i dag, at skulle træffe alle de valg. Det er det, der gør, at det bliver svært, hvor man kunne ønske sig nogle gange, at det var helt væk. Øhm, jeg tror, at vi skal øve os i dag. Det, det er en livskunst at lægge ting fra os, og lave nogle distinktioner og sige, hertil går mit arbejde. Og så ved jeg godt, at jeg ikke bliver færdig nogensinde. Men nu holder jeg faktisk en pause. Nu er jeg til stede her. Så kan jeg vælge kl. 8, hvornår det er, og måske at arbejde lidt mere. Mm. Altså, jeg tror, vi skal øve os på det. Fordi at de grænseløse medier, som vi har lige i forlængelse af armen hele tiden i dag, de inviterer os hele tiden væk fra det fysiske sted, vi er, og hen et andet sted, som ikke er, som ikke er et sted på mange måder. Ikke? Så, så det er en, en, virkelig en kunst i dag. Og, og det er klart, at det er det også i forælderskabet at sige, uanset hvornår jeg så henter kl. 3, kl. 4, kl. 5, jamen, så øh, vælger jeg aktivt at lægge mit arbejde væk. Og der er, altså med mindre man skal operere patienter, øh, så har de færreste af os et arbejde, der kræver, at når vi er fri, at vi så tus skal være tilgængelige hele tiden. Altså så kan vi lave en aftale, om man siger, du må meget gerne ringe til mig, det bliver mm. efter klokken 8, der mm. kan du træffe mig der og der. Altså tur at sige det med sådan lidt myndighed, det må vi gerne.
0: Ja, det er et virkelig, virkelig godt råd her til sidst. Jeg synes også, der er noget spøjs ved, at man har skabt sådan en eller anden form for struktur, hvor man, man skal helst kunne lægge sine private problemer fra sig, når man tager på arbejdspladsen, og så skal man helst kunne lægge arbejdspladsen fra sig, når man tager ind i privaten. Altså, hvordan skal det gå op? Mm. Men det skal det måske ikke. Måske det er det den sandhed, vi skal slutte på her, at øh, der skal være plads til begge dele, og så længe man har det godt med det, og ser, at børnene har det godt, så, øh, så skal det jo nok gå. Skal vi sige det? Ja, yeah. yeah. så gør vi det godt nok. Ja. Yeah. Er yeah. en stor krammer. <laughs> godt. Et, uh, tusind tak, fordi I ville være med i Have en god dag", skat. Det uh, har været helt vildt dejligt at høre, at, uh, at det hele nok skal gå. Tak fordi I kom. Tak. tak. for fordi Du har lyttet til Have en god dag", skat. En podcast af DM Akademikerbladet, produceret af Friday.